0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana com Café, eu digo que é um pote de fé, um pote de café, não, é o podcast da Ana com Café e hoje o nosso bate-papo é muito especial porque vai falar sobre alimentação, nutrição, intestino e alergias alimentares. Uma experiência que eu passei e eu acredito que muitas pessoas podem passar em casa e nem imaginar que seja. Então, por isso, estamos aqui hoje. Seja bem-vinda, Emanuele. Tudo bem?
1: Muito bem. É, obrigado pelo convite, primeiramente. Ah, eu que fico muito feliz. Sim, que a gente sempre possa ter oportunidades de falar sobre nutrição, alimentação. Ai, acho é... que é muito válido. Muito importante,
0: principalmente porque eu passei por uma experiência que... Meu Deus, como que eu... Padeci... Sem saber que era alimentação, tomei um monte de medicamento desnecessário
1: e que poderia ter resolvido bem
0: antes e que poderia ter sido resolvido bem antes. então hoje nós vamos falar sobre alimentação. mas antes eu vou dizer né o palco é todo seu, <risos> se apresente, pode contar um pouquinho da sua história pra gente falar aí depois de alimentação.
1: É, eu trabalho mais de 10 anos é, em atendimento clínico, né? Uhum. sou nutricionista funcional e hoje eu trabalho é, mais com uma ênfase em modulação intestinal. Uhum. Então, a modulação intestinal, ela está relacionada a tudo. A, eu consigo associar com processos de depressão, ansiedade, a gente tudo trata intestino primeiro para que depois a gente consiga, até hoje, emagrecimento, né? Que a gente sempre associa nutricionista a emagrecimento. Sim. É, é muito importante a gente cuidar do intestino, para que esse intestino é, consiga responder, né? Porque o, o nosso intestino, ele é onde está... É, ele faz interações, tem... A, a, o meu professor, ele sempre fala que... É, é, tem um ditado que diz que... Tudo que fica, acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas no caso do intestino, tudo que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, até para o emagrecimento, eu tenho que cuidar do intestino. Eu tenho que melhorar a absorção, é, melhorar o sistema digestivo, para é que ele consiga é, mandar algumas mensagens para o nosso cérebro, para o nosso fígado. E que assim a gente consegue um sinergismo, né? E consegue que o nosso organismo trabalhe ali. E acontece o emagrecimento, enfim, né?
0: e também as eu já escrevi para uma empresa de, de nutricionistas e eu lembro que nas leituras que eu fiz o intestino é considerado um segundo cérebro né
1: é sempre <risos> teve esse ditado só que para mim eu acredito que o intestino é o nosso primeiro cérebro ele ah. é, de qualquer forma, ele... Tudo que acontece nele ali, ele não fica nele. E no caso do cérebro, ele, é, ele tem um mecanismo importante, só que é, o intestino, ele influencia em todos os outros, outros órgãos, hum. né? Então, para mim, eu não, eu, é muito difícil eu dizer qual que é o primeiro e qual que é o segundo.
0: Entendi. Até mesmo porque tudo que a gente come vai influenciar até nas nossas emoções,
1: né? Exatamente. E assim, <risos> é, o nosso intestino, ele é capaz de forma 90% da nossa produção de serotonina. Ah. Então, 10% só é, é formado no nosso cérebro. Então, 90% a nível intestinal. Então, serotonina é aquela, aquele é, hormônio. hormônio de é, prazer, Psss. de a gente trabalhar, de dar, ficar animado, enfim, né? A gente precisa disso. Uhum. Então, quem faz a produção é o, o nosso intestino. A maioria da, da, da serotonina. É, então, se o nosso intestino não tiver, é capaz de fazer essa, essa produção, ele pode fazer uma, uma, converter em outra substância que, que se torna tóxica para gente. Nossa! E por isso que a gente entra num caso de ansiedade, de depressão, porque a gente acaba não produzindo...
0: A serotonina. A serotonina. Meu... Gente, estou descobrindo mais coisas sobre <risos> mim mesma...
1: <risos> Porque eu tô aqui, nossa, tal coisa aconteceu, aconteceu, aconteceu. Não tem como você é, associar um tratamento de ansiedade e de depressão sem cuidar da alimentação, sem cuidar ah. do nosso intestino, né? Então, só as medicações, tem algumas medicações que elas acabam até é, destruindo a barreira intestinal. Uhum. E aí isso acaba você ficando é, sempre naquele ciclo vicioso, só tomando a medicação para se sentir bem.
0: Entendi.
1: Né? Então, eu acredito que me os medicamentos, eles são, sim, importantes. É, só que a gente consiga melhorar, né? E fazer o básico, né? Então, é, atividade física, alimentação, sono, né? Então, esse, essas, esses pilares básicos, né? Que a gente uhum. consiga ali sair daquela, daquela zona mais difícil e depois viver uma vida mais tranquila, né?
0: É como se a gente olhasse... Num numa questão que não dá para colocar é, comida no prato sujo, né?
1: Mais ou menos, mais ou menos isso. É, a, o, o nosso intestino, ele tem uma a, ali a, o, o intestino ele é, é movido por várias bactérias, uhum. né? Então a gente tem bactérias boas, né? E tem bactérias ruins, né? Então tem outras é, outros organismos também. Então, tudo isso tem que viver dentro de um sinergismo. Então, Sim. essas bactérias, elas fazem produção é, de coisas boas para o nosso corpo. Uhum. Então, em algum momento, é, se a gente se é, entrar numa desbiose, que é esse desequilíbrio, tanto de número quanto de qualidade mesmo dessas bactérias, vai acontecer algum problema. Certo. Então, a gente entra num processo de, que a gente chama de inflamação de baixo grau. Uhum. E essa inflamação que está acontecendo ali no intestino, ela vai começar a levar algumas doenças, né? Então, as uhum. alergias, né? Hoje a gente tem uma certa dificuldade em fazer um diagnóstico correto, é, porque tem vários tipos de alergias. Não é só aquela alergia que é mediada ao IGL, que é a de, de contato, né? Uhum. Então... É, que talvez seja mais comum para a gente. Ah, eu como camarão, eu imediatamente eu fecho a minha glocha e eu começo a passar mal. É, a gente tem outros tipos de alergias que são alergias tardias. Sim. E as, a, as outras alergias que a gente não considera como é, alergias, mas sensibilidades alimentares. Sim. Que as, a, a, os sintomas são muito parecidos, né? Então, às vezes tem gente que tem uma dor de cabeça crônica, passa anos não sabendo de onde vem, e pode ser de um alimento que você tem uma sensibilidade maior uhum. e que você come todos os dias e não sabe de, do que, que é.
0: E você falando isso, casa muito com o que eu passei. É, no ano passado, eu tomei um ano, eu tomei mais de um ano e meio de corticórdia, é, e ninguém levantou a hipótese que poderia ser uma alergia ao glúten. Uma intolerância a esse, a esse alimento. E aí eu fui tomando corte e fui engordando, porque aí você tá. Medicamento, né? Medicamento. E continuei comendo
1: o pãozinho de todo hum. dia.
0: <risos> o pão, o macarrão, aquela coisa toda. Tipo assim, já não era uma coisa que eu comia sempre, mas. É, se a gente for olhar, o glúten, ele está presente em muitas, em muitas... É, o
1: brasileiro em si, ele é muito consumidor de carboidrato, né? Enfim, é o glúten. Só que aí é uma questão além. Porque, por exemplo, é, essa semana eu até estava lendo um, um artigo é, que foi, é, é, foi encontrado numa cidade da Itália, é, que são... É, mais de centenários, Sim. né? Então, vivem muito. E a alimentação deles é a base de pão. Ah. É, e aí tem o glúten. Uhum. Então, o que, que eles levantaram? Que aí, é, esse, esse pão deles é um pouco diferente do nosso, né? Então, uhum. eles fazem uma fermentação natural. É um pão que demora, né? Então, acho que talvez você possa ter, lembrar, às vezes, na época da... Eu lembro da época da minha avó, Sim. que fazia um pão lá de... Fermentação. Fermenta de batatinha. Isso. E que ficava de um dia para o outro, que você ia assar praticamente dois dias depois.
0: Sim, e ainda tinha isca, né? Ela Isso. não podia perder aquela isca, é, senão... Exatamente.
1: Então, esse pão, essa fermentação natural, é que ela... O pão tem, continua tendo glúten, mas é um glúten diferente.
0: Ah.
1: Então o que, que acontece aqui? A gente tem né, um alto consumo de, de é, alimentos que são da farinha de trigo E que o, o glúten é uma, uma proteína é, do trigo é, Só que a gente acaba tendo uma produção de larga escala né? Então produz é. muito, né? Esse Hoje, se eu for fazer um pão, em duas horas ele está assado Eu Sim. faço pão e ele já está assado Exato então, pode ser que essa, essa, ah, esse aceleramento, né, uhum. que também esteja modificando a forma que o nosso intestino ah. absorve esse glúten. Porque o glúten Entendi. em si, ele é uma molécula grande e aí, ah, às vezes, o nosso organismo não consegue, o nosso intestino não consegue fazer uma absorção. E aí, tem, tem outros, outros, né, é, que tá ali tudo associado, então como que é o estilo de vida dessa pessoa? Hum. se ela tá ansiosa, se ela não faz atividades físicas, se ela não dorme, né? Sim. Então a a nossa barreira intestinal ela tem algumas, é, o nossas células intestinais elas são ligadas por algumas proteínas e, e se essa 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 barreira for quebrada fica é como se fosse uma porta aberta, né? Hum. Então o nosso intestino fica ali à mercê e aí entra tudo para para a ali, é, então ele não consegue fazer essa essa é, prevenção ali, certo. então ele ele barra muito, né? A, é uma barreira mesmo de células que que vão fazer uma proteção para o nosso organismo.
0: Muito. E bem. aí
1: começa a, a no, o nosso sistema imune começa a ser ativado nessa barreira ali. Então às vezes ele reconhece o sistema imune reconhece que essa proteína né, do glúten se torna tóxica para você. Sim. E aí você começa a criar é, mecanismos de defesa. E aí hum. aí vira uma consequência de, de situações ali que vão vão complicando seu uma organismo.
0: Bola de neve que aí depois você não sabe nem não Exatamente. tem dificuldade de encontrar até onde está a raiz do problema.
1: É. Lógico hum. que melhora muito a gente descobrir quais alimentos que estão é, sendo capazes de, de, de fazer esse, é, esse dano Sim, e a gente tá. fazer a retirada mesmo, né? É, no caso de sensibilidade, a gente faz um trabalho de modulação intestinal e que é, a gente consiga amenizar isso. Não tem tratamento e que vai ter uma cura né, por completo, mas a gente consegue amenizar muito. Então, quando for comer, já consegue ter um, uma melhora, né? Então, hum. a gente consegue fazer um tratamento... E aí, a gente tenta diminuir, mas não excluir totalmente. A gente pode recomeçar colocando o alimento de novo.
0: Entendi. E é, você falou, né, Ben, de identificar. Como que é esse processo? É retirando tudo, colocando? Como que funciona para com que... Vamos imaginar, né? Eu chego lá, eu, eu tava com muitas é, machucadas na pele, né? Uhum. E, e aí eu chego no consultório, existe algum um, um protocolo para com que a gente possa descobrir essa sensibilidade alimentar?
1: Então, a gente tem, eu falo que a clínica é muito soberana, né? Então, existe testes, existe é, testes tanto é, de sangue, a gente pode fazer exames de fezes, então dá, tem, tem várias formas de identificar. Mas como a clínica é muito soberana, a gente consegue identificar muito pelos sinais e sintomas. Ah. Então, alguns sinais e sintomas muito específicos a gente já identifica. Então, é, como eu vou sempre ter essa, essa visão a nível intestinal, uhum. então, existem alguns alimentos que têm mais capacidade de, de, ter, de, de dar mais danos, né, no sempre. geral. Mas isso é, a cada um é muito individual. Né? Uhum. Eu tenho paciente que, que hoje em dia a gente sabe que ovo né é saudável então a maioria das dietas tem, são à base de ovos de castanhas uhum. né e tem muitas pessoas que têm sensibilidade alimentar ao ovo ah. é, então assim acaba não tendo um resultado até no emagrecimento para essa pessoa que tem sensibilidade ao ovo eu tenho que retirar o ovo
0: é igual a questão das castanhas do amendoim né é
1: exatamente também as castanhas uhum. são muito saudáveis a gente deveria consumi-las é, só que algumas pessoas têm sensibilidade e isso pode é, levar a essa desbiose e a, a ocorrer essa, esse processo inflamatório e acabar piorando o grau, né? Então, é, a gente precisa identificar,
0: né? É muito importante você falar isso porque... A, é, estamos nas redes sociais, a gente tem essa consciência e, e eu falo que as redes sociais ela é só a pontinha do iceberg Sim. que ela acende a lanterna para com que você procure um atendimento personalizado e individualizado porque eu não posso generalizar, não é mesmo? Não. Cada indivíduo é o único. E aí, então, assim, a gente vem para as redes sociais para dizer, ó, oh, existe sim pessoas com sensibilidade ao ovo, uhum. certo? E aí a pessoa vai... A gente pode até associar a sensibilidade ao ovo a alguns sintomas. Sim. E a pessoa escuta. E aí, nesse momento, é onde ela precisa procurar um atendimento personalizado.
1: É, é então, sintomas, por exemplo, dor de cabeça frequente, né? É, queda de cabelo... Uh, unhas fracas, uhum. ter ou uma, uh, diarreias muito frequentes, uhum. ou ter muita constipação. Uhum. É, são sinais, ou uma TPM muito elevada, que, que incomoda demais. Então, são sintomas meio, meio clássicos que a gente entende que se, seja normal, ah ou com muita dor de cabeça.
0: Ah, tocou muita cólica.
1: É, então assim, é, esses são, são sinais que não está legal. Hum, né? Então, entendi. o intestino constipado, viver a vida inteira constipada, é normal? Não é normal. Hum, então eu já consigo identificar que ali a gente vai ter que colocar um, um protocolo, a gente tem um protocolo é, de tratamento. Só que o protocolo, como eu, até você comentou, é muito individualizado. Então, isso. vai depender muito né, da conduta que o paciente for a, a aderir mesmo. Certo. E, e o tempo. Né? Então, tem pacientes que têm uma melhora em 30 dias. Mas tem pacientes que eu preciso ir evoluindo no protocolo. Então, eu não consigo é, fazer isso de imediato. Né? Sim. Então, é, e é muito engraçado no consultório. Às vezes, a gente, eu falo, olha, eu vou tirar esse alimento, porque... Eu acredito que seja ele. Uhum. Nossa, mas eu não sinto nada. Não, tá, é, eu como e não me dá nada. Tudo bem, vamos fazer o teste? Aí, então, eu falo, vamos fazer três dias. Você fica sem o alimento três dias, volta a comer dois dias e depois você repete esse ciclo. É, é incrível quando começa a comer, começa a sentir os sintomas. É. Foi, então... o, que eu, foi o que eu presenciei.
0: <risos> e é muito importante a gente reforçar também que... Por ter muita informação nas redes sociais, não... a gente já tinha isso no cotidiano, né? Ah, fulano fez, eu vou fazer também, fulano Sim. fez, eu vou fazer também. Mas o que dá certo para um não é o que vai dar certo para o outro. E, e eu vejo com que essa escala que as redes sociais oferecem, aí a gente pega aquela receita que vem de uma certa forma única, padrão, Sim. e aí a colega quer aplicar, 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 mas. Nesse, é necessário dar um olhar personalizado, individualizado. E essa questão do alimento, quando eu tirei o glúten desses três dias, foi instantâneo. Eu vi a melhora instantânea,
1: assim. E aí comi... É, já, já começou a sentir os Comecei efeitos. a sentir passar mal. É, o glúten normalmente até uma das coisas bem... Que às vezes a gente não percebe é acordar com o olho muito inchado. Ah então a hora que você acorda e que é aquela sensação que não dormiu ou que tá né Colho pesado exatamente então é um dos sintomas bem comum é, hum. de e que a, a, o, o glúten esteja te fazendo mal
0: olha só
1: e aí a gente tem muito né o hum. glúten praticamente é, no, é pão é massas
0: é a pizza macarrão é, é tudo exatamente.
1: tudo que é gostoso <risos> Só que aí a gente tem que fazer umas escolhas, né? A gente vê passando mal. É, não, não tem como. Né? Então, a, a, aí primeiro a gente vai fazer a retirada, vai tentar modular esse intestino. A gente vai precisar nutrir esse intestino para ele, ele ter capacidade de fazer absorção. Certo. Então tem pessoas que fazem suplementações. É, vamos pensar de cabelo, que a mulher gosta muito de suplemento, que está sempre com um cadê de cabelo. Aquela mulher, ela passa a vida inteira suplementando é, vitaminas para o cabelo, só que o cabelo dá uma melhorada, depois volta. Só que a gente não tá encontrando qual que é a raiz, né? Ah. Então, se eu, eu colocar nutrientes pro esse intestino ser capaz de, de, de absorver corretamente, uhum. então é como se eu tivesse jogando meu dinheiro fora. Eu, tô, eu falo que eu tô fazendo, tô fazendo um cocô caro, porque eu tô colocando todos aqueles suplementos que eu comprei, indo embora indo embora então, e passa reto mesmo exatamente. né exatamente estou fazendo um cocô bem caro ah, então não. se eu não nutri ele, ele então é, eu atendo a, na, na, na prática eu sempre falo ó, vamos vamos por partes não vou não vou fazer você gastar o seu dinheiro agora então hum. vamos nutrir esse intestino vamos colocar é, ele ter capacidade é conforme a gente vai observando, melhorando a, a consistência das fezes, enfim, a gente vai, vai observando essas coisas, aí sim a gente coloca a suplementação. Perfeito. Então, de cara, é mais difícil eu, eu suplementar algumas vitaminas é, que não vão ter capacidade desse intestino funcionar.
0: Hum, entendi perfeitamente. E quando você fala a questão de caro, assim, dentro da, do protocolo, da prática que você conhece, que você aplica... É, você vê uma diferença muito grande no orçamento do supermercado, de quem tem é, uma, uma intolerância alimentar? Por, eu vou dar o um exemplo é, do pão, né? Ah, esse pão que... É, o pão normal, ele tem um preço. O pão sem glúten, ele é o preço dobrado. Tá. Esse é só um exemplo, tá. mas eu quero que você diga de uma forma geral, assim, se você vê uma diferença muito grande, até mesmo para que a gente possa trazer essa consciência para as pessoas mesmo, né?
1: É, se a gente pensar numa alimentação mais anti-inflamatória, uma alimentação mais básica, é, talvez a gente vai ter que pensar de outra forma e não procurar o pão. Uhum. Né? Porque o pão sem glúten. É, a maioria deles não são tão saudáveis ah. Porque eles tentam é, Mascarar muito para fazer Ficar macio, porque O, o pão para ele ficar macio tem que ter glúten né? a, uhum. a De crescer Então assim, você pode observar que o pão do, Sem glúten no mercado ele é baixinho Ele é
0: pequenininho, pequenininho.
1: Uhum. Então é, ele não torna um alimento tão saudável Porque se a gente olhar na lista de ingredientes Ele tem uma, uma imensa Lista uhum. Então tem um monte de ingredientes lá que a gente não sabe nem o que é Certo. Então eu não se a gente pensar ah, vou tirar o glúten, e vou começar a comer tudo sem glúten. Não vai resolver Também o problema. Também não vai ser, não vai ser é, bom. Uhum. A gente pode pensar no café da manhã. A gente pode incluir raízes. A uhum. gente tem aqui no, no, no Brasil o cuscuz, que é muito, né? Uhum. Aqui no Mato Grosso, até por conta da, de várias pessoas ser do Nordeste, então, é, a gente tem o, o hábito de, de uhum. incluir o cuscuz, tapioca. Então, a gente pode pensar de outras formas, né? Existe, lógico, que a gente buscar receitas, enfim, de, de outras farinhas que não, não vai a farinha de trigo. Mas a gente pode pensar em outras coisas, né? Uhum. Então, se eu posso comer os ovos, eu posso comer as frutas, né? Então, fazer uma, uma rotina alimentar é, mais básica, né? Então, né? e a gente fazendo... Tentando é, mesclar mais a nossa rotina. E não ficar comendo só pão, né? Tem gente Entendi. que passa 30 anos comendo pão todos os dias. Sim. E, e olha o tanto de coisas que a gente tem para consumir. Então, Sim. Então, é, não é errado eu comer o pão. Então, se eu pensar uma pessoa que não não seja celíaca, né? Que tenha a, a alergia ou que não tenha nenhuma sensibilidade. Não é que todo mundo também vai ter sensibilidade. Não, ele é um, não é o um vilão. Uhum. Mas a gente pensar no geral... Eu posso consumir outras coisas Certa. no meu café da manhã. Não preciso comer pão todos os dias, hum. né? Ah, mas é tão fácil, né? Ah, eu vou naquela padaria tantos anos, pãozinho Sim. quentinho. Então, às vezes a gente fazendo pequenas mudanças, né? Eu posso comer pão lá ah, duas, três vezes na semana, mas nos outros dias eu vou comer só os ovos, eu vou fazer um omelete, eu vou fazer uma crepioca, né? Então, e, e isso tá não encarece nada. na, na nada, lista do
0: supermercado, nada. né?
1: Porque se eu for querer comprar o pão sem glúten para eu comer todos os dias, ele fica, vai ficar bem mais caro mesmo. Certo. Né? Porque eu tô só pensando pequeno ali. Então, Sim. se eu a, a, a abrir mais a minha visão ali de, de escolher outros alimentos, né? Ou pensar mais pela visão saudável, uhum. talvez não vai ficar tão caro. Eu, eu, eu sempre escuto isso que... Ah, eu achava que ia ficar mais caro, mas agora eu estou gastando menos. Sim. né? Eu não estou é, pedindo tanto no iFood, não estou é, gastando tanto com coisas, às vezes, que eu posso fazer em casa. né? Uhum. Então, eu tenho mais alimentos em casa. Então, eu acredito que a alimentação saudável ela não é cara, ela é até mais barata. Eu só não posso ter essa visão de eu continuar comprando os mesmos alimentos que eu tenho hábito no mercado e querer comprar é, esses que são novos. Entendi. Então, eu tenho que fazer essa substituição. Aí vai ficar mais barato.
0: Perfeito. É muito bom você falar isso, porque é, eu, eu venho de uma realidade em que toda vez que falava de nutricionista, era um valor assim, que mudava significativamente uhum. dentro do orçamento da, do, do plano alimentar. Né? Ah, tô comendo aqui. E aí vem, aí indica... Alimentos em que, primeiro, que a gente não tem costume. Uhum. Eu, vou até, eu vou até citar, porque foi, foi uma coisa assim muito. Ah, então você vai comer um salmão. E
1: é que eu nunca como
0: salmão. <risos> exatamente né é lógico a sugestão é válida né para quem tem essa uhum. realidade tá tudo bem mas por exemplo eu já não tinha esse costume aí indica algo que além de não fazer parte da minha da minha uhum. realidade e ainda é muito caro a pessoa acaba desanimando né Sim. aí fala assim nossa não
1: vou fazer é, isso é uma das coisas que eu tenho um pouco de cuidado né é, eu tento conversar muito com as pessoas ali para entender o que elas realmente comem é, para que a gente consiga ir tentando dentro daquela rotina eu, eu, eu falo que a gente negocia Sim Então, olha, eu vou sugerir isso Que eu acho que é importante nesse momento Vou, vou ter que é, falar, olha, realmente talvez eu vou ter que tirar esse alimento Por isso, por isso é, Mas a gente vai incluir outras coisas Tá tudo bem? Tá tudo bem Então uhum. a gente negocia então, Certo é, eu tento fazer muito próximo do que já é. E uhum. aí, a gente, quando a pessoa ela vai, quando ela está saindo já daquela rotina dela, uhum. e ela nem está percebendo. Então, a gente precisa de tempo também. Só que de cara, não tem como né, a gente fazer uma mudança radical, porque talvez a pessoa não vai aderir é. e aí vai abandonar. E eu quero que a pessoa uhum. faça essa mudança. Sim, sim. Né? Então, eu acho que explicar muito é, para o paciente ali na, na, na hora da consulta, por que, que a gente está fazendo aquelas coisas, é, ajuda muito a ele aderir também ao, ao protocolo mesmo, né? Sim. Porque ele entendeu, olha, esse alimento realmente não está me fazendo bem, é, ou eu vou ter que incluir isso para esse intestino funcionar melhor, né? Então, quando eu vou é, a gente focar no que a gente precisa fazer, às vezes a gente não fica só é, naquele, ah, eu não posso comer isso, eu não uhum, posso comer aqui. Sim, sim. Então a gente sempre é mais negativo, né? Isso aqui é o, não, ah, agora eu não posso comer isso. Tá, mas agora eu posso comer outra coisa. Eu Sim. posso aprender a comer outros alimentos. E a gente vai fazendo essas trocas.
0: E é muito bom reforçar, porque assim, foi uma diferença muito grande que eu vi nas consultas, já no primeiro mês, né? E quando a gente voltou para a segunda, eu, eu... Sabe aquele conforto de dizer, olha, eu não tive dificuldade em mudar essa alimentação, porque já eram coisas que eu comia, só não estava sabendo alinhar,
1: organizar no,
0: organizar no momento certo, <risos> né? Mas eu não tive dificuldade, e isso trouxe uma leveza muito grande para o pro processo de readequação, vamos dizer assim, Sim. né? Porque se você apresenta uma, uma lista muito cara para o paciente, se torna desmotivador também, né?
1: É, eu falo que, às vezes, na primeira consulta, eu... É... O paciente, ele não vai é, conseguir fazer tudo que eu Sim. for falar para ele, né? Eu tenho até uma pesquisa que a, a gente só grava três itens, né? Uhum. 30% do que foi falado numa consulta inteira. Então, se eu ficar reforçando o que seria o mais importante, aí a gente vai, né, fazendo um processo, é, vai ser natural, né? Aí a gente, é, a gente sabe o que é saudável e o que não é. Sim, né? Então eu falo que é, a eu às vezes eu escuto muito o paciente falar assim: "Não, eu tô esperando para eu vir aqui para você me falar". <risos> Então é, aí a partir é. disso né vai dando é, mais entusiasmo para fazer. É, mas aí a gente precisa essa reorganização né. Às vezes a, quando se fala do nosso a gente não percebe o que a gente está fazendo de errado. Sim, exatamente. Né? Então se a gente às vezes a outra pessoa fala olha ah eu tenho isso tá eu tenho em casa eu já como ela ah, lá na minha mãe então você já começa a ligar o que que você vai conseguir fazer. Exato. É, e aí vai vai embora. Vai indo.
0: Nossa, isso é muito bom. É, e falando ainda nessa questão da, das dificuldades, sensibilidades alimentares, a gente falou do glúten, mas tem um outro que, que vem prejudicando também muito a alimentação, que é a lactose, né? Sim. A
1: lactose, ela é o, um, é o açúcar do leite, né? Então, às vezes a gente confunde muito a lactose com a proteína do leite, né? Então, é... Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade, né, uhum. até também pela essa mesma situação do glúten, né, De, ah. dessa rapidez, né, então se a gente pensar lá atrás, o um, um leite lá da, da, do, do sítio que respeita o processo da vaquinha lá ela não força a produzir, se ela produz 3 litros por dia... É isso que vai produzir se vai produzir 10. Vai... então assim vai naquele ritmo né uhum. o que, que acontece hoje a gente estimula muito né coloca é...
0: hormônio praticamente na né? verdade
1: não é o um hormônio assim eles acabam colocando produtos na alimentação ah. dos animais que eles acabam é, produzindo mais leite certo né? porque é para faturar mais para produzir mais então talvez o corpo da vaquinha já não tá conseguindo e hum. ela também gera é, processos de aumentar o processo inflamatório, como se fosse um processo de defesa. Ah então, no leite dessa vaca que é, é fazer com que ela produza muito, é, esse esse leite vem com é, várias vários é, não vou dizer um, é, um, Moléculas? Não, não seria moléculas, é, né? Há coisas que, que... Componentes. Componentes que vão junto ali com esse leite. Então, talvez uhum. nem seja a lactose. Ah! Né? Então, também tem essa questão aí de que seja... Se às vezes a gente consumisse leites que sejam mais é, naturais ali, então, uhum. também não teria tanto, tanto esse, esse... Hoje já tem né, um leite que chama A2 no mercado. E que ele é um tipo, é, um tipo de, de, de animal que também pô, respeita um pouco mais esse, esse período uhum. da, da vaca ali, né? Então, certo. talvez não tenha tanto problemas, né? A gente não, não tenha tantos problemas com a lactose. Olha só, e... Mais
0: uma vez, a gente falando dessa questão da generalização, né? Ah, eu tenho intolerância à lactose, e aí corta tudo e nem sempre é só a questão da lactose,
1: né? E esses produtos que são sem lactose, eles acabam é, utilizando a lactase ou outros tipos de, de ácidos mesmo ali para fazer a quebra da lactose e também não se torna tão saudável. Ah, então é. eu tirar todos os alimentos com lactose e começar a incluir todos os alimentos que têm zero lactose, também não considero que seja um bom caminho, né? Entendi. Então para algumas pessoas sim, a gente precisa fazer a retirada. É, eu acredito que às vezes a gente precisa até tirar o leite uhum. do que só fazer essa essa diferença da lactose. E aí a gente vai observando que grau que é se realmente é sensibilidade, enfim, né? Então, a gente precisa observar muito eh, na prática e aí escolher qual que vai ser o, o melhor caminho.
0: Entendi. Então, nem sempre é a lactose. Nem sempre é. Muito importante você falar isso, porque às vezes em casa a pessoa retira todo o processo, eh, mas ingere outras coisas, outros alimentos que...
1: É, eu vejo muito que as pessoas retiram a lactose para o emagrecimento. Ah. Então eu vou, vou tirar o, o leite Ou a lactose mesmo para emagrecer, porque viu alguém falando Que o leite inflama Que o leite não sei o que Então acaba retirando até para um processo de emagrecimento Que talvez não precise né? aí, aí vem aquela questão De a gente fazer um equilíbrio De fazer um controle né? Às vezes é o, nem é o leite É o achocolatado que toma nesse leite ah. Que é, tem, né? Que tem, que aí acaba tá engordando o meu um leite, eu um acho colatado. Eu é
0: um acho colatado, exatamente.
1: <risos> muito bem, gente. Olha,
0: e é tão. E o processo alimentar, se a gente for ver, ele começa também
1: desde lá da introdução alimentar, né? Desde lá de bebezinho. Ah, isso é muito importante falar. É, a questão do, dos processos das alergias, enfim, a gente consegue é, amenizar isso se uhum. eu falo que toda gestante cuidasse. Né? antes mesmo de engravidar né? a mulher hum. antes mesmo a gente conseguir é, melhorar a alimentação né? então durante a gestação e a gente considera até os dois anos de vida do bebê então aquelas regrinhas de não, não introduzir é, nada de açúcar são alimentos que são importantes então a gente está é, protegendo a microbiota intestinal da hum, criança né? tem, a gente tem tem que pensar até as vias de parto, uhum. né? Que a gente tem uma associação que o parto natural, é, ele acaba melhorando, é, diminuindo, né? A crianças alérgicas, enfim. Então, isso uhum. é bem importante. A gente com, com fazer esse, esse cuidado do, do intestino, que isso vai ser da, da pessoa. Então, não vai mudar. Então, uhum. é, até esses dois anos, eu consigo é, amenizar, né? E evitar. Então, se a gente fizer isso certinho lá atrás, né? Só que hoje está tudo muito desorganizado, né? Então, <risos> Sim. É, e aí a gente vai ter que tratá-la no futuro, né? E talvez a gente poderia hum. é, prevenir. Então, as alergias, é, as sensibilidades, é, a gente já sabe que que tem uma relação, né, com a fase infantil.
0: Desde a gestação Desde até a gestação. os dois anos. Até os
1: dois anos de vida da, da criança. Então,
0: ingerindo muito açúcar na gestação, é, eu posso prejudicar esse neném, eu posso... E aí vai virando uma bola de neve que vai explodir na fase adulta dele. Exatamente.
1: Ah, olha só que interessante. Então, por isso que a gente tem que pensar. Não é? Quanto mais equilíbrio, melhorar a alimentação, fazer... Você tá, é prevenindo doenças na criança, né? Até obesidade. A gente sabe que o é, um maior risco de um, uma gestante estar acima do peso é maior do, da criança entrar em obesidade a partir dos 5 anos. Ah, então, tem essa relação. Entendi. Nossa, então, o negócio é, é cuidar mesmo. <risos> Tô aqui abismada, porque, nossa, eu podia estar tá fazendo tal é. coisa. <risos> Dá um pezinho, né?
0: Dá, dá um, um peso, a responsabilidade. Mas eu
1: falo que de tudo. Se a gente acabar programando e, e tendo um planejamento, as coisas acontecem melhor. Né? Sim. Lógico que a gente consegue, é, dentro disso tudo, amenizar muitas coisas. Sim, né? sim. É, a gente está falando de estatística, está falando num geral, né? Não quer dizer que seja um 100%. É, mas se a gente conseguisse planejar, com certeza a gente ia ter pessoas muito mais saudáveis. E com menos riscos, menos problemas lá na frente.
0: E do e assim, né? Às vezes, uma doença alimentar, uma sensibilidade alimentar, ela pode gerar outras doenças, né? Como você disse, a questão da dor de cabeça, aí vai se tornando uma dor de cabeça crônica. Exatamente. Aí a pessoa não cuida da alimentação, fica tomando remédio só para aquela dor de cabeça, aí aquele remédio vai causar outra doença. E aí, então, a pessoa... A alimentação também tem a questão da diabetes. Então, tem Sim.
1: tantas outras doenças que
0: vêm... Derivado da é, nossa
1: alimentação. Duma, uma rotina, né? Então, a gente pensa... Hoje as pessoas estão dormindo muito tarde, acordam muito cedo, é, ficam muito tempo né, no celular, né? Antes uhum. de dormir isso atrapalha muito sono. Uhum. É, então, a gente sabe que uma pessoa que não dorme bem... No dia seguinte, ela vai querer comer mais alimentos que são mais confortáveis para hum. ela. Então, provavelmente, ela vai comer mais doce no dia seguinte. Entendi. Então, vira aquela bola de neve, né? E aí, não hum. quer... O desânimo, né? Porque quanto mais alimentos que te inflamam, é, faz com que você não tenha energia nenhuma. Aí, você não quer fazer uma atividade física. Você fala, ai, tô com preguiça. Ai, não consigo. Uhum. E, e aí, fica naquela, naquela mesma. Então, você vai comendo mais porque passou o dia inteiro estressado. Sim. Ah, eu mereço, pedi uma comidinha, daí vai lá e come uma pizza, enfim, daí dorme, né? Não consegue dormir porque às vezes comeu muito tarde. Sim. E, e aí fica naquele ciclo vicioso, não sai mais disso. E, e
0: o voltar também se torna ainda mais difícil, né? Porque seu certeza. corpo tá acostumado com aquela rotina fácil. Sim. De que eu acho que de fácil também não tem muito, né?
1: É a rotina, né? Então escolheu aquela rotina, então a, a, é difícil para a gente quebrar esse ciclo, né? A gente precisa querer muito, de, de identificar, olha, é, eu entendi que esse alimento está me fazendo mal e que eu vou dar um tempo ali para esse alimento. Sim. E, e que também não é algo que, eu falo que a gente tem que viver sem, né? Uhum. Uhum. Oito ou oitenta. Então, Tem a gente jeito. pode com, consumir. A Nuto também come pizza. Então, <risos> é, mas não é todo dia, né? Não. E eu falo par é, uma Ai. particularidade, eu não gosto de pizza. Então, assim, Ai. não é tão difícil. Eu falo, mas eu como. Então, uhum. se alguém é, tiver, às vezes, uma confraternização, enfim, eu acabo comendo. Uhum. Mas é, a gente não viver também nessa numa bolha, achando que nunca mais eu vou poder comer é. pizza. Talvez você não vai ter tanta vontade mais. Perfeito. Né? Então, viver dentro desse equilíbrio.
0: Essa questão do glúten mesmo, até da lactose, é muito real. Porque a hora que eu, a hora que eu tirei, eu me senti bem... Eu não senti mais desejo de comer algumas outras, alguns outros alimentos que estavam prejudicando. Porque a sensação daquele bem-estar foi tão... É maior. Né? É maior. Eu falo, ah, vou comer isso Do não. que o prazer
1: momentâneo do alimento daquele...
0: Exatamente, exatamente. Mesmo eu adorando o doce, eu sempre tive comigo. O doce tem que ser muito bom, não vou engordar com doce ruim. <risos> Eu também acho <risos> Peraí, eu vou comer? Então peraí que eu vou comer uma coisa muito gostosa eu Não vou me, me... Corromper com uma coisa muito ruim hum. e, e eu levei Nessa brincadeira de fazer isso Com a questão do doce, que é algo que eu gosto muito Eu levei isso Pro glúten para lactose Eu falei, ah, peraí, esse trem me faz mal Não, eu não vou comer isso e, vai
1: embora, né? e foi muito tranquilo tirar Porque a sensação de bem estar Foi maravilhosa e que a gente poderia ter pensado né antes, não teria passado por todo aquele estresse.
0: Exatamente. Nossa, e foi muito estresse mesmo. E
1: aí... <risos> Mas, enfim, que a gente descobriu, né? Depois é, de...
0: ainda bem que eu tive a oportunidade de descobrir, entender agora. E é o que você falou, focar naquilo que eu posso fazer. Então, a partir de agora eu posso fazer isso. Então, vamos uhum. focar nisso. Porque ficar chorando pelo leite derramado não, não, dá. não vai... Nem posso tomar mais leite <risos> Não é que eu não posso Mas eu percebi que não me faz tão bem Quanto uhum. antes então
1: Enfim, então, não vamos que, chorar é, pelo leite derramado Quanto mais tempo você ficar Sem esse alimento no seu caso E a gente fazendo essa reparação intestinal ali Talvez a próxima vez Que você for é, tomar o leite Você não vai sentir tanto O desconforto hum. né? Então a gente consegue é, criar um Amenizar
0: Maravilhoso.
1: Eu vou pedir... Eu ficaria... Ama...
0: Passou super rápido, né? Passou muito rápido. Todo mundo que vem aqui fala, meu Deus, como que é? Como que vai ser? O que, que eu falo? Eu falo, calma, porque é rapidinho. Oi. Muito rápido. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais. É, onde que a gente pode estar também agendando uma consulta. Porque eu vou reforçar, né? Foi algo que eu descobri para mim. Precisei de algo individualizado, personalizado. E... Indico isso para toda e qualquer pessoa né, que, que deseja ter essa transformação alimentar, olhar para si de uma forma individualizada mesmo. Sim. Que não adianta eu só pegar um, um, uma receita, um, um padrão que não vai resolver também. né? Então, eu vou pedir para você deixar, porque eu acho muito importante.
1: <risos> é, hoje em dia, acho que... 100% é o Instagram, né? É, a então, maior parte. O meu Instagram é o meu nome, Emanuele Crospenhar, Nutri Emanuele Crospenhar, é, mas também bem fácil de encontrar. A gente conversa lá no, no Instagram, tem o, o link da, da, de marcação de consulta, enfim, e dá para a gente conversando também por lá também. Maravilhoso. Muito,
0: muito obrigada que 2024 a gente possa cuidar bem da alimentação, né? Acho que sempre é tempo de olhar e falar, olha... E, e, e a alimentação é algo que a gente sempre pode melhorar, né?
1: Sempre pode. E eu acho que a alimentação, ela está inclusa em todos os benefícios ali, então, da nossa vida. A gente pode sempre fazer qualquer coisinha e vai melhorar. Eu falo que a alimentação, ela é tão maravilhosa que você consegue observar muito rápido... Né, os benefícios Exato. dela. Então, ela quer que você fique fique pertinho de uma de uma rotina mais saudável. Mais saudável. Né? Exatamente. E dá pra gente um pouquinho que a gente fizer, nosso corpo já vai se, é, sentir né, a a melhora. Sim, sim. Eu não eu não fiz grandes transformações. Foram muito pequenas e o resultado
0: foi incrível. incrível. Foi maravilhoso. Então, alimentação sempre dá para melhorar. Não tem essa. <risos> que bom, fico feliz. Ai, né? Muito obrigada, mesmo de coração. E para você que está em casa, esteja ligadinho aqui conosco. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. E o link do episódio completo sempre está lá nas minhas redes sociais, na Ana Carolina Cum. Eu espero você. Uma boa semana.